0: Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre encontros com Jesus. E você pode estar pensando, peraí, esse nome é familiar para mim, encontros com Jesus, não é o que a gente está conversando no domingo? Na verdade é, e foi por causa das nossas conversas de domingo é que eu resolvi repetir esse tema hoje, mas fique tranquilo, nós não vamos falar, uh, repetir os nossos nossas conversas de domingo. Eu só estou aproveitando o tema para falar de um encontro que aconteceu com Jesus no livro de Atos, e, e decidi usar esse tema porque este é possivelmente o maior de todos os encontros de Jesus no livro de Atos. Uh, nós estamos, a gente vai ler hoje o capítulo 9 de Atos, e o capítulo 9 de Atos ele é talvez ali o segundo grande movimento. No livro de Atos, na minha consideração como teólogo, eu entendo que o primeiro grande movimento no livro de Atos, o primeiro grande destaque que Paulo dá, que, perdão, que Lucas dá, uh, é no capítulo 2 de Atos e com Pentecostes. E agora no capítulo 9 tem uma porção reservada por Lucas, porque ele vai falar da conversão de Saulo, que mais para frente, em alguns capítulos, passará a ser chamado de Paulo, que nós o conhecemos hoje como apóstolo Paulo o autor de, da, da maior parte dos, dos textos do Novo Testamento e certamente um dos maiores ah, propagadores da, da fé cristã. O que a gente só tem que lembrar sempre é que Paulo, antes de ser apóstolo, antes de ser discípulo, ele foi perseguidor da igreja. Ele matou muitas pessoas que criam em Jesus. E no capítulo que a gente vai ler hoje, ele estava nesta, engajado nesta missão de, de matar cristãos, de, ou de prendê-los, ou de forçá-los a negar a sua fé em Jesus. Mas enquanto ele fazia esses planos, ele teve um encontro com Jesus. E, e o capítulo 9 de Atos sempre nos serve de, de, de material, de referência, para dizer que ninguém consegue ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. É, ah, baseado no livro de Atos capítulo 9, no encontro que Saulo teve com Jesus, é que a gente se baseia para dizer que ninguém consegue ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. E a gente vai ver hoje um pouquinho sobre isso. Então, se você ah, quer fazer aquela boa ação para comigo, anote aí no, no, no chat... Encontros com Jesus, Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. Encontros com Jesus, Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. E a minha, a minha esperança nesta noite, a minha oração durante este dia, é para que esta live, ou se você está nos assistindo por uma gravação, que essa, essa reflexão também te ajude a ter o um encontro com Jesus. Para alguns, quem sabe, o primeiro encontro. Para muitos, mais um encontro. Mas seja o primeiro ou, ou é, mais um que você, nessa noite, também tenha um encontro com Jesus. Vamos lá, então. Encontros com Jesus, Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19, nós lemos as seguintes palavras. Enquanto isso, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Salo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo uh, perguntou, Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O versículo 10, então, de Atos 9, nos diz. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias, Senhor... Eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí, Atos capítulo 9, versículo 15, talvez aquele que seja um dos textos mais importantes deste capítulo de maior destaque, Atos capítulo 9, versículo 15, nós lemos, O Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para ah, que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Uh, estamos conversando sobre o livro de Atos. Nós temos feito uma caminhada aqui já algumas semanas e observando como que a fé cristã se desenvolveu em um cenário de dúvidas, de incertezas. Em um cenário onde não podia se. Eh, os cristãos não podiam frequentar templos. E nos pa me parece que nós estamos num cenário de proporções diferentes, mas também estamos num cenário de incerteza, de dúvidas, que também não podemos frequentar os nossos templos, então esse é um tempo propício para meditarmos no livro de Atos. Depois de uma longa caminhada, nas últimas semanas, estamos já no 17o encontro. Alguns de vocês estão desde o começo, outros chegaram no meio da, da caminhada, mas é bom, seja você que está com a gente desde o começo ou você que está participando dessa caminhada há pouco tempo, que bom que você está com a gente e a minha esperança é que você esteja vendo como essa história tem é, se desenvolvido, como que a fé cresce num cenário de crise como que crises são ótimas oportunidades para que a nossa fé se desenvolva. Uh, o texto que nós lemos de Atos, capítulo 9, ele começa com a expressão enquanto isso. Lucas, certamente, ele, quando ele fala enquanto isso, ele está fazendo uma conexão com os, o texto anterior. E se você esteve na live de quarta-feira, você vai se lembrar que no texto anterior nós, vemos, nós vimos o um encontro de Felipe com o Eunuque Eutíope e como que Felipe anunciou a fé para este homem e como ele entregou sua vida para Jesus, como ele se rendeu ao amor de Cristo e deixou que o amor de Jesus conduzisse a sua, a sua vida e a sua história. Então, essa é a conexão que o Lucas está fazendo. Enquanto Felipe, ah, capítulo 8, versículo 40, enquanto Felipe pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava, ah, indo para Cesareia, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte, Contra os discípulos do Senhor. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, uh, você está vendo agora um mapa. Acho que é isso, né, diretor? Não, não me desampara agora, diretor. Uh, se você está nos vendo pelo YouTube, você está vendo um mapa agora. Se você não está vendo pelo YouTube, está aqui no Instagram com a gente, eu queria que você tentasse imaginar que uh, esse pedaço aqui se, é, corresponde a Israel. Na parte de baixo de Israel está Jerusalém, Aqui na minha esquerda uh, teria o Mar da Galiléia, então na, na orla da, da, teria a cidade de Cesareia, e a cidade de Damasco fica fora do território de Israel, à direita. Então, olha esse cenário. Os discípulos estavam em Jerusalém, na parte de baixo do mapa. Quando a, a perseguição chega, depois que Estevão morre, ali no finalzinho do capítulo 7, os cristãos eles se espalham para todos os lados, Fugindo da perseguição. Aí ah, a gente vê que Filipe sobe para Samaria, no é, sentido de, de, de Cesareia, e ele começa a compartilhar a esperança, a fé, o amor de Jesus, e muitas pessoas ali se convertem em Samaria. E depois que Felipe, então tem ah, essa participação em levar a palavra de Deus em Samaria, ele vai um pouco mais adiante ele vai para Cesareia, como a gente viu em Atos capítulo 8, versículo 40. E Paulo, por sua vez, não contente em estar perseguindo os cristãos em Jerusalém, os que restavam ainda, ele extrapola fronteiras, ele vai para Damasco, ele vai fora do território de Israel, como a gente, vocês podem estar vendo no mapa, e nesse mapa imaginário que eu fiz aqui para vocês, vocês estão craque agora em geografia bíblica, ó, Jerusalém embaixo, Samarí e, e, e Cesareia aqui à esquerda, perto do mar, e Damasco, inclusive Damasco que ainda hoje existe, uh, aqui à direita e fora do território de Israel. Então Paulo faz uma longa jornada. Eu estou chamando ele de Paulo, gente, desculpa. O Paulo, na verdade, é o Saulo. Por enquanto ele ainda é Saulo. Saulo está fazendo uma longa jornada, ele está caçando mesmo os cristãos. E agora seu intuito é chegar até Damasco para uh, prender ali os cristãos que tinham fugido da perseguição. E ele vai para Damasco porque no primeiro século, Damasco era uma das cidades que mais tinham judeus. Então, certamente, uh, Saulo está sabendo que muitos uh, judeus cristãos estão naquela cidade, por isso ele vai até aquela cidade. Como diz o texto, ele vai até aquela cidade uh, para tentar prender homens e mulheres que confessassem, crer uh, no caminho, que fossem do caminho. É uma expressão utilizada para falar dos seguidores de Jesus, os seguidores do caminho. Uh, e aí então, algo acontece muito interessante, que é alvo da nossa reflexão nesta, nesta noite, porque enquanto Saulo está com planos, eu, eu queria que você imaginasse esta manhã de Saulo, ele está acordando e ele está fazendo planos, ele está pensando, eu vou até Damasco, e eu sei que lá eu vou encontrar muitos cristãos, e eu vou arrastar muitos para a prisão, eu vou prender muitas pessoas. Ele está cheio de planos. Ele prepara sua mala, ele verifica se ele não esqueceu da carta de recomendação e de autorização para prender os cristãos, e ele está viajando com aquela sede, com aquela a vontade, aquela determinação de, de caçar e conseguir prender os cristãos, mas o texto que nós lemos diz, de repente... Atos capítulo 2, versículo 3. Ah, de repente brilhou uma luz ao seu redor vinda para o céu, vinda do céu. Interessante pensarmos nisso, né? que Paulo sai de casa com um planejamento num dia e no meio do caminho seus planos mudam. Quando ele está chegando em Damasco para executar o seu plano, de repente acontece algo que não estava nos seus planos, que não estava nas suas contas, que não, não fazia parte do seu plano maligno, do seu planejamento. De repente, no meio da estrada, ele se depara com Jesus. E eu acho interessante essa, essa expressão de repente, porque ela nos ensina que ah, encontros com Jesus eles acontecem quando menos esperamos. Ah, Talvez muitos de nós não tínhamos não nos demos conta de que uh, o Senhor sempre te, esteve vindo em nossa direção e nós achávamos que estávamos vivendo de qualquer forma, vivendo de maneira aleatória, mas não nos atentamos por vezes que Deus sempre vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus sempre vai no encontro da sua vida. Nós falamos no nosso estudo passado que precisamos ter ouvidos sensíveis e olhos atentos para perceber este, este, este fato de, de Jesus vindo ao nosso encontro. Nós achamos que, por vezes, somos nós que vamos ao encontro dEle. E, de fato, a gente começa a fazer isso através da meditação bíblica, da oração. Só que, quando a gente começa a buscar o Senhor, o que a gente descobre é que Ele já estava vindo na nossa direção há muito tempo. Ele toma a iniciativa por vir ao nosso encontro, por nos resgatar e por tratar de nossas vidas. Foi o que ele fez com com Saulo. Ah, quando Saulo estava na, indo para Damasco, com um plano de prender os cristãos ele descobriu que Jesus estava vindo ao encontro dele. E aí, então, diante desse encontro com Jesus, o texto nos diz que ele caiu e ele ouviu a voz que, que lhe dizia, por que você me persegue? Chega até a ser meio interessante, você está numa caminhada e do nada, uma voz, por que me persegue? Como assim? Por que quem? Quem está falando? Quem está quem tá me acusando de perseguição? E aí, mais uma vez, Jesus fala... Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Uh, versículo 5, isso, Atos capítulo 9, versículo 5. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Uma, uma reflexão rápida aqui, se você voltar aos primeiros versículos, você vai se lembrar que Salo está pegando cartas para ir perseguir quem em Damasco? Os cristãos, os discípulos de Jesus. Só que no versículo 5, Jesus fala, você está me perseguindo. E isso fica claro para nós de que quando ah, cristãos são perseguidos, é o próprio Senhor Jesus que está sendo perseguido, porque o Senhor Jesus se identifica com seus discípulos e ele é o protetor de cada um de seus discípulos. Foi Jesus quem pediu que o plano de Saulo fosse concluído e ele conseguisse prender os cristãos de Damasco. Porque quando discípulos são perseguidos, isso é um sinônimo como se o próprio Jesus fosse perseguido. E aí então vem uma ordem dos céus, a ordem do próprio Senhor Jesus que fala, Saulo, levante-se, Atos capítulo 9, versículo 6, levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. E aí os homens que estavam com Saulo, versículo 8, levantaram do chão, ele não conseguia ver nada, então eles pegaram pela mão e o guiaram até Damasco. Para um minutinho, rapidinho, e visualiza essa cena. Tenta imaginar o início desse dia, e Saulo, com toda a sua arrogância, com toda a, a sensação de poder que ele tinha, de mandar prender, mandar soltar, imagina como é que esse homem está caminhando, triunfante, confiante, uh, orgulhoso do poder que tem, e, e já imaginando como é que seria o final daquele dia, e, e me admira pensar, ter esse pensamento de imaginar este homem, no meio do dia, tendo, sendo desfeito de tudo isso. Aquele homem que estava ordens, eu vou para lá, eu vou prender, eu vou pegar, agora está recebendo ordens. Levante-se e vá até o lugar que eu estou te direcionando. Aquele homem que está caminhando triunfante até Damasco, vai chegar na cidade cego e conduzido pelas mãos e só chega porque alguém está ajudando ele. Já não tem mais condições de chegar sozinho. Aquele homem que estava dando ordens, agora ele chega guiado, ele chega auxiliado, porque parece que ele foi desconstruído por este encontro com Jesus. Alguma vez você já foi desconstruído por se encontrar com Jesus? Essa talvez seja a grande dificuldade que muitas pessoas têm de compreender uh, como é a vida com o Senhor. Que elas acreditam que elas podem ter um encontro com Jesus e continuar sendo do jeito que querem. Uh, como se Jesus fosse apenas um coadjuvante, um, uh, um mero participante do teatro de suas vidas. O encontros com Jesus devem nos desconstruir, nos desmontar, para que ele possa nos faz, refazer a sua imagem, a sua semelhança, da forma que lhe agrada. Saulo foi desconstruído. Chegou todo, estava todo orgulhoso e todo cheio de si. Imagino eu no começo dessa história e agora é um cego que precisa de ajuda. Para chegar no, no destino que antes tinha elaborado. E aí a gente vai ver algo. Enquanto toda essa cena está acontecendo com Saulo, na estrada que leva a Damasco, a partir do versículo 10 a gente vai ver algo que só Deus está enxergando. Porque enquanto Deus tá falando o Senhor Jesus está falando com Saulo, ele também está falando com, com um homem chamado Ananias. Enquanto tudo isso está acontecendo na estrada para Damasco, Jesus também faz uma visita para um homem chamado Ananias. E sabe, gente, sempre me admirou muito esse diálogo de Jesus com Ananias. Me parece tão, tão amistoso, tão familiar, tão, tão di diário, do dia a dia. Parece uma coisa tão rotineira, tão prazerosa. Uh, Atos capítulo 9, versículo 10. Uh, o Senhor chamou Ananias uma visão. Ananias... E, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. E versículo 11, o Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas, na, na rua direita. Percebe que diálogo entre amigos, que diálogo leve, que diálogo simples. Parece que para Ananias era normal ver Jesus. Para Ananias era normal ter uma visão e, e ouvir de maneira muito clara a voz de Deus. Tão clara, e parece que era tão natural conversar com Jesus, que Ananias faz uma das coisas mais engraçadas do, do livro de Atos. Jesus falar para ele assim, Ananias, ah, vai para Atos capítulo 9, versículo 11. Vai até a casa de Judas, a rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele teve uma visão, tá, ele está orando, e teve uma visão que vai chegar um Ananias lá, que vai colocar as mãos sobre ele e vai orar. E Ananias, gente, no versículo 13, ele fala a Jesus... O senhor tem certeza? É isso mesmo que o senhor quer? Ananias pergunta a Jesus, você sabe bem quem, quem é o Saulo? A gente está falando do mesmo Saulo, porque o início do texto de Atos 9 diz que Saulo estava indo para Damasco para aprender quem? Os cristãos, os discípulos de Jesus, como Ananias. Então Ananias é um alvo em potencial para Saulo no início dessa história. E Jesus fala para Saulo, Saulo, perdão, não me atrapalha, Fábio, não é o Saulo. Jesus fala para Ananias, Ananias, sabe esse homem que estava vindo aqui para te prender? Sei, Senhor. Vai lá e põe as mãos sobre ele para que ele volte a enxergar. Porque ele está sério e não está enxergando nada. E Ananias fala no versículo 3, Mas, Senhor, ele, esse homem não é aquele mesmo que estava vindo me prender? É ele mesmo. E vo, o Senhor quer que eu vou lá orar por aquele que está vindo me perseguir? É isso mesmo, Ananias. Mas, Senhor, esse não é o mesmo que, que, que tem poder para me colocar na prisão, que ia, de repente, me forçar a negar a fé? É Ele mesmo. E o Senhor quer que é com esse... Eu fico tentando imaginar como é que foi esse diálogo de Jesus com Ananias. Versículo 13... Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 14. Ananias só não sabia de uma parte. É verdade que Saulo chegou na cidade, mas ele já não estava mais com o intuito de prender ninguém. Ele já não chegou mais com todo esse poder, com toda essa autoridade. Ele chega desconstruído, destruído necessitando ser refeito. E aí, então, nós lemos o versículo 15, onde a palavra nos diz que o Senhor disse para Ananias, Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Gente, eu queria parar aqui e considerar com vocês algo muito, muito importante. Deus pega o perseguidor, Saulo, e transforma ele em discípulo. Jesus pega o Saulo, que está tentando acabar com a fé cristã, e transforma ele no maior propagador desta fé, que antes ele estava tentando destruir. Perceba que para Deus não há limites de para a sua atuação, você consegue perceber nesse texto o quanto que Deus é poderoso, o quanto que Deus faz aquilo que é ah, impossível de se imaginar, quem jamais imaginaria o maior perseguidor da igreja naquele tempo se tornando cristão? Quem jamais seria, por mais fé que tivesse, poderia imaginar ah, Deus transformar Deus ir de encontro com aquele que estava acabando, tentando acabar com a fé, Deus vai no encontro justamente deste homem e transforma a sua vida a tal ponto de que ele vai se tornar agora, daqui para frente, nos próximos capítulos, do maior propagador desta fé. Eu olho para esse texto e, e ele, me, ele me faz questionar se Deus conseguiu transformar Saulo... Em Paulo? Se Deus transforma o perseguidor em discípulo? Se Deus transforma o carrasco em homem santo e abençoado? O que, que ele não pode fazer com a mim e com a sua vida nesta noite? Deixa eu repetir isso. Essa é a parte mais importante desse estudo. Se Jesus fez o que fez com Saulo, sendo Saulo quem ele era. Jesus pode fazer com a sua vida nesta noite se você também tiver um encontro com Jesus o Senhor Jesus fala para Ananias, Ananias vá porque este homem, Saulo é meu instrumento escolhido o perseguidor nas mãos de Jesus vira instrumento para anúncio da, da fé e da esperança mais uma vez, eu preciso também fazer uma pausa aqui e, e nos questionarmos diante deste texto quem que nós somos nas mãos de Deus. Saulo, nas mãos de Deus, virou instrumento precioso, virou instrumento escolhido. Quem é você nas mãos de Deus hoje? Será que eu e você também poderíamos dizer que nós somos instrumentos escolhidos na mão de Deus? Será que... A nossa vida. Te, será que nós tomamos essa consciência de que nossa vida, nas mãos de Deus, ela, ganha, ela é ressignificada? Ela ganha um, um novo patamar, uma nova. Ah, motivo de ser? Saulo era perseguidor, mas agora ele é instrumento escolhido. Somente o um encontro com Jesus é capaz de fazer isso, de fazer algo tão. tão, tão tremendo. E falar que olha, agora ele vai proclamar o meu nome. Mas esse homem não queria acabar com a fé? Queria, mas agora ele não quer mais, porque ele teve um encontro com Jesus. Encontros com Jesus transformam vidas, faz com que rancorosos sejam pessoas é, dóceis, faz com que pessoas magoadas sejam pessoas livres, faz com que pessoas feridas sejam curadas, faz com que pessoas doentes sejam completamente, fiquem sãs. Encontros com Jesus muda completamente a vida de pessoas e se algo precisa mudar a sua vida nessa noite peça ao Senhor Jesus que ah, se encontre com você porque ele vai te encontrar onde você está. Ele encontrou com Saulo a caminho da perseguição. Ele encontrou com Saulo na estrada e nos planos maléficos de, de, de Saulo. Imagina o que ele pode fazer com você nessa noite. Tá sendo uma live. Imagina o que Deus pode fazer. O Jesus pode fazer na sua vida. Você que está sentado. E, e, e o fato de você estar diante desta live, obviamente mostra que você tem um certo interesse de que Deus faça algo na sua vida. Você não estaria nessa live aqui só porque você gosta de mim, e eu espero que você goste de mim, por favor, mas você não está aqui porque você não tinha outras coisas para fazer. Talvez você realmente tinha muitas outras coisas que você poderia fazer, mas você está aqui. Isso mostra que você tem interesse em conhecer mais de Deus e conhecer mais de Jesus. O que, que Jesus pode fazer na sua vida hoje? Se ele fez isso com Saulo, que naquele momento era bem piorzinho do que eu e você, imagina o que ele não pode fazer com nossas vidas. Aí a gente, diante disso, a gente caminha para o final dessa reflexão. Ali a partir do versículo 17, a gente vê essa transformação na vida de Saulo. Ananias, então, ele obedece essa, essa voz do Senhor. Ele vai até a casa uh, do Simão perdão, a casa do Judas, e ele realmente encontra o, o Saulo lá, cego, uh, três dias sem comer, e é interessante como é que muda o vocabulário. No começo, melhor dizendo, no meio dessa história, Ananias está com medo de Saulo, porque Saulo foi para Damasco para prender pessoas como Ananias. Mas quando chega no versículo 17, e esse encontro entre Ananias e Saulo acontece, a gente lê no versículo 17, Ananias dizendo, irmão Saulo, agora já não é mais perseguido e perseguidor, agora são irmãos, agora são pessoas que vão compartilhar da mesma fé e a mesma esperança em Jesus. E aí então Ananias impõe as mãos sobre, sobre o Saulo para que ele volte a ver e também seja cheio do Espírito Santo. Eu quero chamar sua atenção apenas para um pequeno detalhe que, desse texto que nós lemos. Atos capítulo 9, versículo 18. Imediatamente, no momento em que Ananias orou por Saulo, imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Eu não preciso fazer muita alegoria com esse texto, eu só fico pensando quantas pessoas que não estão enxergando, porque nós não estamos orando por elas. Será que na vida de muitas pessoas não falta uma oração nossa de dizer, Senhor, se revele para essa pessoa. Mostre para ela o quanto o Senhor a ama. Mostre para ela o quanto o Senhor se importa com a vida dela. Uh, per permita que ela perceba que o Senhor está indo ao encontro dela. Sabe, gente, eu, eu creio nessa palavra. Eu creio nesse texto. E eu não estou fazendo nenhuma alegoria, eu estou só lendo o que aconteceu. Quando Ananias orou por Saulo, imediatamente ele recuperou a visão. Um outro detalhe que eu chamo a sua atenção, nos diz o texto que uh, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo. Não diz que ele tinha escama nos olhos. Diz que algo como escamas, parecido com escamas, não eram escamas, era semelhante a escamas, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e agora ele pode ver, e ele pode ver porque alguém o ajudou a ver, e se você está acompanhando essa história, se você já conhece essa história, você sabe que a ah, o que ele viu não é apenas o fato de recuperar a visão. Eu creio que é mais profundo que isso. Saulo vê além daquilo que os olhos podem ver. Eu nunca sei se há uma diferença entre ver e enxergar. Mas eu tô entendendo aqui nesse texto que Saulo não está apenas recuperando a faculdade da visão. Saulo está enxergando como a vida que ele vivia não fazia sentido nenhum. Como que ele passa a enxergar agora qual que é o verdadeiro sentido da vida. E eu estou dizendo isso para você porque a sequência do texto é que depois que ele passa a ver, a primeira, primeira coisa que ele faz não é prender Ananias. primeira coisa que ele faz não é ah, ah, re, tentar recuperar o poder que tinha antes. Quando Saulo passa a enxergar Atos capítulo 9, ainda versículo 18. Levantando-se, foi batizado. Primeira coisa que Saulo faz quando passa a enxergar é se entregar a Jesus e confessar esta fé através desse ato público do batismo, dessa cerimônia pública do batismo. Nós falamos isso na quarta-feira, né? Você pode uh, pegar nossa gravação, a gente explicou um pouquinho sobre o batismo, mas... Rapidamente, o batismo é essa, essa a confissão pública da fé que é interior. O batismo é essa, esse ato público, é, é a externalização da fé interior, da transformação interior, da mudança da motivação do coração. Antes, um coração pecaminoso e guiado pelo pecado, o batismo diz que são pessoas agora guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque passaram a crer. Na obra de Jesus, na cruz, uh, Saulo uh, passa a enxergar que a vida ela tem um outro sentido. Ele passa a ter um outro propósito de vida. Não, agora ele não, não é mais perseguidor. Depois do encontro com Jesus, ele não pode mais ser perseguidor. Ele não pode, depois desse encontro com Jesus, voltar a viver da forma como ele vivia. Ele não pode, depois desse encontro com Jesus, fazer as coisas que ele sempre fez, agora não faz sentido. A vida anterior não faz sentido algum, não tem significado nenhum. Ele precisa de uma nova vida, uma vida conduzida pelo amor de Jesus, uma vida inspirada pelo amor de Jesus. O texto que nós lemos encerra dizendo que uh, ele foi batizado depois de comer, recuperou as forças, e aí o finalzinho do versículo 19 diz que ele passou vários dias com os discípulos em Damasco. E certamente a gente vai perceber que esses dias que ele passou em Damasco, ele aprendeu que, o, que a fé que ele estava tentando destruir é a única fé pela qual vale a pena se viver. A fé de que na cruz Jesus levou os nossos pecados e graças ao sangue de Jesus nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e a esperança de vida eterna. Eu não posso encerrar essa reflexão nessa noite... sem te, te questionar se você já teve um encontro com Jesus. Se já teve um momento na sua vida também... onde você se deparou com Jesus... e você entregou a vida para Ele... e falou, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados me perdoa porque até aqui eu vim vivendo da forma como eu bem entendia, mas eu quero, a partir deste encontro, te entregar a minha vida, te pedindo perdão pelos meus pecados, e, e daqui para frente eu quero viver de acordo com os teus propósitos, quero viver conduzido pela tua mão. quero ser cheio do Espírito Santo, e quero que o Senhor entre na minha vida, seja o meu Senhor, meu Salvador, me conceda a esperança de vida eterna. Você já teve esse momento já de fazer esta oração? Alguns de nós que estamos nessa live ah, já tivemos essa oportunidade. Eu mesmo, quando eu tinha 16 anos, como você pode ver, faz pouco tempo isso. Quando eu tinha 16 anos, eu estava eu ah, passeando com alguns amigos... Vocês que são um pouquinho mais velhos vocês vão se lembrar... Do Play Center que tinha lá em São Paulo... Aquele parque temático em São Paulo... E... Ao término daquele dia... Uma pessoa... Perguntou para mim assim... Wilson, se você... Morresse hoje... E chegasse na porta do céu... E Deus te perguntasse... Por que eu deveria permitir que você entre no meu reino? O que, que você diria? E sabe gente... Aquele, aquela pergunta naquele dia... Ela mexeu tanto comigo porque eu fiquei pensando, pensando, pensando e eu não encontrava um único motivo suficientemente bom para convencer Deus a me deixar entrar no céu. Eu pensei assim, bom, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou jovem, tenho 16 anos, não fiz nada de errado, mas esses argumentos não pareciam consistentes Uh, suficientes para convencer Deus me deixar entrar no céu. E aí então, aquilo me, me, me assustou, aquilo encheu meu coração de, de, de temor, porque eu não tinha uma resposta boa para dar para Deus. Se Deus me perguntasse isso, e eu não queria arriscar chegar no céu sem saber o que falar para Ele, caso Ele perguntasse. Vai que eu chego lá, Ele pergunta isso mesmo. E eu não sabia a resposta. E aquilo me deixou desesperado. E aí eu falei, eu não sei o que responder. Eu não sei qual, que resposta eu poderia dar para Deus, para convencê-lo a me deixar entrar no céu. E aí, então, uma pessoa disse para mim assim, é, você sabia que, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus? Deus nos ama e nos criou para vivermos em perfeita comunhão com Ele. Porém, quando ah, o pecado entra na história da humanidade, através de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a humanidade fica desconectada de Deus. E por mais que Deus vá na direção da humanidade, a humanidade com a sua prática pecaminosa por escolher uma vida de pecado, continua se afastando de Deus. Deus vem na direção da humanidade, mas a humanidade continua se afastando de Deus. E o afastamento final disso é o inferno, é uma eternidade sem Deus. Percebe que não é Deus que envia ninguém para o inferno, uh, é um estilo de vida que escolhe viver em pecado que, que caminha passos largos para o inferno. E essa pessoa conversando comigo, e ela disse o seguinte, mas uh, Deus, portanto, nos amar, ele decidiu intervir nessa história, ele enviou Jesus ao mundo para... Uh, morrer por nossos pecados, porque Jesus puro, perfeito, santo, o próprio Deus entrando na história, na pessoa de Jesus, para na cruz levar os nossos pecados. De forma que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, uh, nossos pecados são perdoados e aí já não existe mais nada que faça a separação entre nós e Deus. E tudo que nós precisamos fazer para isso é entregar nossa vida para Ele, dizer Senhor Jesus, uh, perdoe os meus pecados, e essa vida que eu vivia para mim, eu quero te entregar a minha vida e quero que o Senhor entre na minha vida, seja o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. Uma simples oração. Eu tinha 16 anos. E, e aquele, foi, aquele dia, 25 de janeiro de 1997, foi o dia que Jesus apareceu para mim. Não apareceu como para Saulo, com luz. Não tinha luz nenhuma. Não teve... Ah, nenhum confete, não teve nenhum fogo de artifício, mas tinha uma, uma, um coração que estava queimando, desta convicção de que alguém tão perfeito quanto Jesus morreu por alguém por, como eu, que não, não tem valor algum, não tinha valor aos meus olhos, certamente não tinha valor aos olhos de muitas pessoas, e aí Jesus me amou ao ponto de se entregar por mim, aquilo mexeu comigo, aquilo contagiou meu coração. E eu pensei, bom, se Jesus morreu por mim, agora eu quero viver para Ele. Eu quero entregar a minha vida para Ele, para que Ele seja a minha vida. E, gente, se passaram uh, 20, 24 anos que eu tomei essa decisão, 20, 23 anos, né? Nós estamos em 2020. 23 anos que eu tomei essa decisão. Faz mais tempo que eu caminho com Jesus, na minha história tenho 40 anos, então eu estou há 23 caminhando com Jesus, a minha vida faz mais tempo que eu caminho com Jesus do que sem Jesus. E aquele dia, 25 de janeiro de 97, quando eu tinha apenas 16 anos, entregar a minha vida para Jesus, confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, foi a melhor e maior e mais importante decisão... Que eu fiz em toda a minha vida. A segunda mais importante foi casar com a Gisele. Mas a primeira... Foi... Entregar minha vida para Jesus. E eu tenho visto ao longo desses 23 anos... Como que... Jesus tem conduzido a minha vida. E eu não estou dizendo isso para você porque eu sou pastor. Eu não estou dizendo isso para você porque eu estou diante de, um, de uma câmera. Uh, eu não estou dizendo isso para você agora. Não é que agora Jesus mudou minha vida. Ou não é que Jesus mudou minha vida quando eu, eu me tornei pastor no ano de 2007. Desde o primeiro dia que eu tive um encontro com Jesus, assim como Saulo teve, a minha vida mudou para sempre. E eu estou te dizendo tudo isso, porque hoje pode ser o dia que você também entrega a sua vida para Jesus. Que você, na sua casa, com as suas palavras, você ora e diz, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Se você já fez isso... É essa é uma noite que você pode só agradecer. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por aquele encontro que eu tive contigo. Ou você pode fazer isso pela primeira vez. E aqueles que estão nos assistindo nesta live... Ah, certamente terão o maior prazer e satisfação... de te ajudar também a tomar essa decisão. Se você deseja tomar essa decisão... de entregar sua vida para Jesus... nós estamos à sua disposição. Eu teria o maior prazer... Terminando essa live, você nos mandar uma mensagem uh, na, nossa, na nossa página, seja do, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se você diz assim, Wilson, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre Jesus e como eu posso entregar a minha vida para ele, saiba que não existe nada que nos dê mais alegria de ajudar outras pessoas a, a encontrarem Jesus em suas jornadas de vida, assim como o Ananias fez com Saulo. A maior satisfação que todo cristão tem, é quando alguém fala para ele eu queria conhecer um pouco mais Jesus você pode me ajudar? não existe nada que traga mais satisfação para as nossas vidas ah, e eu, eu gostaria muito de poder ser um Ananias na sua vida eu gostaria muito de poder te ajudar a encontrar Jesus na sua jornada e que a gente possa iniciar uma jornada juntos e que essa jornada nos leve até a eternidade Posso orar por você nessa noite? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Obrigado por essa conversa que nós tivemos. Senhor, aquele dia o Senhor, ah, como a gente leu no texto de Atos 9, o Senhor é, proporcionou que Saulo tivesse um encontro contigo e esse encontro mudou a vida dele para sempre. No dia 25 de janeiro de 97, o Senhor também na sua agenda celestial e eterna, o Senhor marcou um encontro comigo e mesmo que eu não estava te procurando, o Senhor me permitiu te achar, Senhor. Nós estamos agora, Senhor, em abril de 2020 e talvez esta live, esta gravação, esta mensagem seja o encontro que o Senhor marcou com, com algumas pessoas que estão aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse encontro possa gerar salvação, que esse encontro possa gerar cura, que esse encontro possa gerar a esperança de vida eterna e transformação de vida, Senhor. E que o Senhor nos dê alegria, Senhor, de continuar compartilhando da Tua Palavra e sermos ananias na vida de tantas pessoas que querem Te conhecer mais e querem ter encontro contigo, que precisam ter Seus olhos abertos, para saber que o Senhor as ama. E que se preocupa com elas mais do que elas possam imaginar. Nos ajuda, Senhor, a continuar falando do Teu amor. E levando pessoas a se sentirem amadas por Ti. E perceberem quanto o Senhor as ama, Pai. Essa é a minha oração. Obrigado por cada companheiro de jornada desta live, Senhor. eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente,